0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 30 de abril de 2022, está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber de qualquer coisa. E as manchetes do programa de hoje, que está muito especial são O Mágico de Ó, o sucesso de um musical do sertão. De esquerda ou de direita? O professor Dionísio explica. Sucessos nacionais na voz de astros internacionais. Tem muita coisa engraçada. E como são os filhos das serpentes? Com Guilherme Domenichelli, daqui a pouquinho. Santa Podosfera, Batman em dose dupla. É o professor Marcelo Abud, que vai contar né, a história do Batman, um podcast novo e um já bastante antigo, então tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando com uma notícia curiosa, em primeiro lugar desejar aqui para o professor Fábio Dias, pronta a recuperação, ele e a filhinha pegaram Covid, ele teve febre, não vai poder participar do nosso programa, mas está tudo bem, foi sintomas, ele pegou sintomas leves, a gente está torcendo para ele se recuperar logo e voltar ao programa aqui o quanto antes. Então, uma notícia curiosa abrindo o programa. A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, completou 96 anos no último dia 21. E, nesse mesmo dia, a monarca ganhou uma boneca Barbie para marcar seu jubileu de platina. né? Sete décadas desde que assumiu o trono em 1952, tornando-se a monarca britânica mais longeva e também a chefe de estado mais velha da história. A boneca é essa aí que você está vendo. E segundo a fabricante Mattel, essa boneca Barbie faz parte da série Barbie Tribute Collection. Para comemorar a data, vários eventos acontecerão em todo o Reino Unido no próximo mês, culminando em um feriado nacional de quatro dias. Olha que beleza! De 2 a 5 de junho, conhecido como Jubilee Weekend. Quatro dias de feriado, hein? Que beleza. Aqui a gente pegou isso também, mas dividido em duas partes ali. Quatro direto. E agora vamos chamar o professor Dionísio da Silva. Palavra nua e crua. E olha só que surpresa no programa de hoje. Em vez daquela, daquele boletim gravado, o professor Dionísio da Silva está aqui ao vivo e a rigor. Bom dia, professor Dionísio.
1: Bom dia, Marcelo Duarte. Nossa, Morubixaba. que prazer falar contigo e com os nossos espectadores, né? Que coisa bonita esse
0: site. Bom, eu peguei o um jornal aqui de segunda-feira, professor Dionísio, a manchete aqui, ó. Macron barra ultradireita na França, né? E aí eu fiquei me perguntando, quem que inventou esse negócio de de direita e esquerda. Por que direita e esquerda? Aí fala falei assim, bom, eu sei quem pode me ajudar, quem pode resolver essa curiosidade para mim é o professor Dionísio. Que história é essa, professor? Olha, há um
1: consenso de que a primeira vez em que foi usada a expressão direita e esquerda para designar grupos né, foi na Revolução Francesa. É, à direita do presidente da Assembleia é, e depois da Constituinte, né, sentavam-se os mais conservadores, que foram se agrupando ali por afinidades, não é? É, às vezes até de vizinhança, para conversar. E, por coincidência, porque foi coincidência, no lado esquerdo, da, à esquerda do presidente... Se sentaram aqueles que defendiam ideias menos conservadoras. Os da direita defendiam o rei, defendiam a monarquia, e os da esquerda queriam república, não é? queriam tirar o rei dali, já tinham decapitado o rei, não é? Então, foi ali que nasceu. Há um consenso sobre isso.
0: E agora é curioso, porque muitas vezes a gente usa essa, essa. A palavra esquerda é, para a coisa assim da, do canhoto, né? Ou vai ser gauche na vida, que não é a, a, a coisa certinha, né? O esquerdo virou uma, uma coisa é, que tem algum problema, algum defeito. Qual é a origem disso, né? Da, da palavra esquerda, da palavra direita, professor? Olha, a palavra direita
1: continuou, né? Aquilo que é direto veio do latim direto e que serviu de base é o direito o direito também é de direita não é começou vamos fazer direito às coisas é, nesta visão é, então a, o étimo de direito é isso é reto é sem não é torto não é sinuoso não tem curvas não é e o não tem subterfúgios e o esquerdo Marcelo aí vem aí é que a porca torce o rabo porque <risos> o esquerdo substituiu o, o antônimo da esquerda, que era o sinistro, não é? sinister, a, e substituiu e ficou, no caso do português. Né? Então, no francês, a gente viu agora nas eleições droats e Gauche, se bem que a Gauche foi chutada para escanteio, porque ali foi uma disputa entre direita e direita. Ou, como diz o, a manchete do jornal Folha de São Paulo que você mostrou, é a ultra-direita, porque a direita ou a esquerda é sempre em relação a uma referência que costuma ser o centro, né? Bom, a, o sinistro é que, é que passou a designar desastre, coisa que dá errado e tal, é no português, mas, por exemplo, a sinistra, partido na político em outros países, quando se usa sinistra, não tem esse sentido. Mas, Marcelo, eu gosto muito da reforma agrária, das conversas, adoro conversar contigo, é, com é, para a gente não fazer o latifúndio da palavra, porque eu aprendo muito com você. Eu disse, eu disse há pouco que eu fui seu leitor do Guia dos Curiosos, bem antes de você ser meu. <risos> é, é então...
0: verdade, mas não vou brigar
1: agora. <risos> Nesse livro é, Marcelo. Na ficção, não, porque eu sou mais velho do que você. né? Tenho essa única ascendência sobre você, a da idade, que eu não gostaria de ter. Mas, Marcelo, olha, é, o, o que acontece é que a natureza é de direita, porque a exceção na natureza é ser de esquerda. O canhoto, aliás, tão discriminado ao correr dos séculos, agora já está resolvido isso, né? o canhoto, que é o sinônimo do do de esquerda, o sinistro, que às vezes a gente usa por deboche, ah, famílias matavam quando descobriam que era o canhoto, porque, porque podia ser o demônio, é ah, um preconceito impressionante. não é? E, então, a natu... então, não tem assim ideologia na origem, na origem tem a natureza, é? a natureza usa como norma a gente ser
0: destro, e como exceção ser canhoto. Esquerda. No caso, no caso dos pontos cardeais, essa história de, de direita e esquerda também dá margem para umas confusões, né? Quando a gente trata, por exemplo, do, do leste europeu, vamos, vamos dar esse exemplo.
1: Olha, Marcelo, eu achei, acho muito bem lembrado, porque um assunto sempre puxa outro, se desdobra, né? Eu quero lembrar o leste europeu e também o Iêmen, não é? E, como é que você diz. É, oeste Que no caso é o leste europeu né? da, Daqui onde nós estamos é, o, o, Você olha para o sol Estende os braços A direita é o leste não é? Ali onde nasce o sol é, Esses são os pontos Os pontos cardeais são, são vistos assim Você olha para o sol O sol fica à sua frente A direita será o leste A esquerda será o oeste Onde ele se põe não é? Se é que uhum. eu estou dizendo certo, né, Marcelo? Porque eu estou aqui dentro de uma sala fechada e não estou confiando. Deve ser isso, mas. É, a, 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 enfim, o leste e o oeste são definidos assim. O Iêmen, o que é que é? Iêmen em árabe é a oeste, o caminho para o oeste. A gente diz Iêmen e se esquece que um dia ele foi só um ponto cardeal, uma orientação.
0: Então, e, e o curioso é isso, né? Quando a gente fala do leste europeu a gente sempre lembrava da, da questão da, do, dos países de esquerda que adotavam essa filosofia e na verdade era a designação quando falava do Leste a direita, né? E daí essa confusão. Sim, fez uma grande confusão porque as pessoas
1: misturam muito, não é? é? Às vezes misturam de propósito. O Marx já usava direita e esquerda com sinônimo de direita conservadora com é, com usos e costumes já consolidados e a esquerda inovadora. Bem antes de a gente entrar nesse terreno minado, hoje, que é tão cheio de bombas em todo lugar, convém dizer, verificar o que, é que as palavras disseram na origem, porque, é, apesar de não significarem, por vezes, aquilo que significaram na origem, ajuda a iluminar o significado. O Jorge Luiz Borges tem um conto que lembra o seguinte, miniatura não é mais feita de mínimo, mas o nome ficou, não é? Existem várias várias palavras em todas as línguas que depois contrariou o significado do berço. Assim como você, quando bebê, aquele pimpolho lá, era bem diferente do Marcelo hoje. E eu, que estava no berço, e as mulheres vizinhas lá da minha mãe vinham dizer: Este não se cria. Provavelmente era ainda pior do que hoje, porque asseguraram que eu não me criava. Chegava o meu pai das minas de carvão, todo preto de carvão, antes de tomar banho, ouvia aquela história lá e dizia: Este se cria sim.
0: Nossa, então... Olha só, né uma coisa puxa a outra mesmo. Eu acabo de descobrir, então que o nome desses bonequinhos do, do meu malvado favorito, os Minions, que é, é, significa miniatura, eu não, eu não fazia ideia.
1: Miniatura, pequenininho. Porque, se não fosse a miniatura, é, Marcelo, a gente teria perdido grande parte de modelos de prédios, de construções, de, de catedrais, de obras, porque os monges medievais fizeram miniaturas dessas coisas para depois... É, inspirarem, porque vieram os bárbaros, né? É, e então eles preservaram isso, muita coisa que foi preservada foi preservada em miniatura.
0: Então o é, 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 é miniatura em
1: grego, é isso? Não, o minio é o material com que ela é feita, não é?
0: Ah.
1: O minio. E daí, como ela é feita daquele material, originalmente, depois ela passou a ser feita de madeira, de pedra, de mármore, de qualquer outra coisa, mas. O que, é que prevaleceu? Prevaleceu aquele primeiro material com que era feita para designar todos os outros. Óculos não é mais olho, né? Aliás, os, os nossos telespectadores têm que saber que é, eu, para olhar para o computador e para a câmera, já não na faixa etária em que me encontro, dispenso os óculos, algumas coisas pioram, outras melhoram. O Paulo Leminski tinha uma expressão maravilhosa sobre isso, porque conversar com você é muito bom para essas divagações tão curiosas, né? Isso aqui é curiosidade. O Paulo Leminski, que foi meu colega de bar, felizmente saí a tempo, é, ele. Eu, aliás, bebi muito pouco com o Paulo Leminski, com o Bento Prado Júnior, ambos morreram de cirrose, né? É, era uma. Ele dizia. O Paulo Leminski tinha uma expressão assim: Deunísio, nós não temos faixa etária. Nós temos faixa otária, porque estamos tratando como bobos, como otários.
0: <risos> Muito bom. Ó, Gente, então, recomendando sempre, como a gente faz toda semana, de onde vem as palavras, a ultra edição, revista atualizada pelo professor Dionísio da Silva. Quem quiser comprar o livro, não precisa ir longe, não. Tem o link aqui na descrição do vídeo, como a gente sempre coloca, para cair direto... na na editora, na loja que você vai encontrar, e é um livro que eu já contei aqui, é verdade, toda semana eu abro para descobrir alguma coisa diferente, então o livro já está um pouquinho gasto, agora mais gasto ainda está a primeira edição desse livro que eu já mostrei aqui, de de uma editora que nem existe mais, né? Exatamente.
1: Fechou, lamentavelmente. Tão boa, né? O Grupo Siciliano. O Grupo Siciliano tinha 80 livrarias, editava a gente e largava em 80 livrarias. Marcelo, eu te agradeço muito essa colher de chá, que na verdade é uma sopeira desse tamanho, não é? É, E queria te dizer assim, eu eu recebi uma reclamação de um leitor, eu adoro reclamação de leitor, de espectador, né? Um amigo meu lá de Florianópolis, ele disse Deus de onde vêm as palavras de presente, de aniversário para minha esposa? E eu disse assim, ó, esse, esse livro aqui tem todas as palavras. Cometeu esse desatino, né? Imagina, a língua portuguesa tem de 800 mil a um milhão de vocábulos funcionando. Os, dicion- os maiores dicionários têm 250 mil, 300 mil e ele verbetes, né? E ele diz, olha, tem todas as palavras. Diz uma palavra aí? Ela falou. Tristeza. Porque é o nome de um bairro em Porto Alegre, onde moram os amigos e tal. Ele disse, tristeza não tem. <risos> Daí ele reclamou. nisso, não tem tristeza no seu livro? Eu falei, não tem, mas vou pôr. Ainda
0: então, bem vou... que não tem tristeza, né? Oi? Ainda bem que não tem tristeza.
1: <risos> não tem tristeza. Mas deixa eu ver se tem
0: alegria. Espera aí que eu vou ver se tem alegria.
1: Deixa se tem alegria.
0: Vamos ver. É, amamentar, alquimia... Almôndega tem Almôndega tem tem tanta coisa aqui
1: será que não tem alegria?
0: Ah, vamos fazer uma fazer alegria tá vendo? o livro não tem tristeza tem alegria e alegre ainda sensacional mas Marcelo eu tô pois não muito obrigado pela conversa aqui sempre maravilhosa desculpa interrompê-lo, pode falar
1: não, não, é que eu estou escrevendo, além de, de onde vêm os palavrões, que eu estou quase concluindo, eu estou fazendo uma separata pequena para não fazer outra reedição, chamado, chamado Outras etimologias. E vou botar tristeza, vou botar todas as palavras que me perguntam aí que não estão, tá, e estou catando as que não estão para colocar ali um livrinho pequeno, né? Chamado Outras etimologias, que não estão neste grandão para não reeditar de novo vou fazer um pequeno. Era isso que eu queria dizer,
0: querido. Muito obrigado. Muito, bom. Muito obrigado, então, professor Dionísio. Eu vou chamar agora o Antônio Mira aqui. Ele, eu não sei se ele vai entrar pela direita ou pela esquerda, né? Vamos, vamos, vamos esperar, mas ele vai entrar agora e a semana que vem o professor Dionísio está de volta. Então vamos lá. Agora é a hora dos caçadores da música perdida. Tchau, professor Dionísio. Muito obrigado. Tchau, Marcelo. Um abraço. Muito obrigado.
2: Vem aí. Os Caçadores da Música Perdida
3: Olá, curiosos! A música brasileira encantou e inspirou diversos artistas internacionais. Foram gravados grandes sucessos nos mais variados idiomas e estilos e, em alguns casos, arriscaram até cantar em português. Garota de Ipanema ganhou uma clássica interpretação nas vozes de Frank Sinatra e Tom Jobim em 1967. A bossa nova e o samba sempre chamaram a atenção dos cantores estrangeiros e vários deles gravaram discos em suas passagens pelo Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. No disco de 1968, Jimmy Cliff, em Brasil, um dos destaques é a faixa X Something Else, versão de Vestia Azul, sucesso de Wilson Simonal, composta por Nonato Buzar. A atriz e cantora alemã naturalizada americana Marlene Dietrich esteve no Rio em 1959, quando gravou o álbum Dietrich in Rio e cantou em português a música Luar do Sertão. Quem ensinou a música para ela foi o cantor Calbi Peixoto. O grande sucesso de Adoniran Barbosa, o samba 3 das Onze de 1964, ganhou em 1967 uma versão em italiano na voz do cantor Ricardo Del Turco. A canção recebeu o título de Figlio Unico. A cantora, atriz e apresentadora italiana Gigliola Cinquetti incluiu em seu álbum de 1978 Pensieri di Dona a canção Parallele. A adaptação da música de Björk de 1975 para o italiano ficou por conta do letrista Sergio Bardotti. Em 1971, o hit de Juca Chaves, Take Me Back to Piauí, ganhou uma versão em sueco, Gravada pela cantora Sylvia Vretamar. Entre as mais belas releituras feitas por artistas estrangeiros está Sweet Mother Earth para o álbum Bert Jens Conundrum, um disco lançado em 1980 pelo guitarrista e compositor escocês Bert Jens. Bert é conhecido como Bob Dylan britânico e fez arranjos fantásticos para essa versão de Sil da Terra de Milton Nascimento. Em 2002, uma das músicas mais executadas nas rádios argentinas era o single Complicado e Aturdido, do popular grupo de reggae ska Los Pericos. A música é a versão portenha de Mulher de Fases, faixa do disco de 1999, só no Forever's, da banda Raimundos. Antônio Mier, para o Caçadores da Música Perdida no Olá, Curiosos.
0: E o Antônio Mir deixou um recadinho. né? Tem muita gente que fala, poxa vida, mas por que ele só está contando a história das músicas e a gente não pode ouvir as músicas? Então, né? no YouTube existe uma política diferente para o uso de músicas. né? Tem a ver com os direitos da, das bandas que são donas, dos direitos. Então, por respeito ao direito autoral, que a gente é, sempre fez questão de respeitar, nós não tocamos as músicas que o Antônio Mir... Apresenta, mas a brincadeira é você prestar atenção no boletim, anotar, né? procurar no Spotify, procurar no Deezer, procurar no YouTube e também no Facebook. O próprio Antônio Mira publica todas essas músicas que ele lista aqui na página Caçadores da Música Perdida. Então, ele ele, ele pediu para dar esse aviso. Gente, quem quiser ouvir as músicas né, aqui... Ele ele dá o panorama, conta as curiosidades. Quem quiser ouvir as músicas pode dar uma chegadinha na página do Antônio Mia. Então é no Facebook Caçadores da Música Perdida. E eu queria aproveitar para falar de um livro muito legal que eu recebi aqui. É do professor Jason Lima. O livro é esse aqui Gramática da Língua Portuguesa. Aqui, Análise e Prática. Esse é o volume 1. Livro espetacular. E ele tem uma pegada de meio almanac, né, como é o Guia dos Curiosos. Então, ele vai ensinando com exemplos, a diagramação é leve. Eu adorei, eu adorei, já estou fascinado por esse livro. Inclusive, eu, anote, eu peguei aqui na página 282, que eu acho que vale a pena ler. É uma dica né, sobre siglas. As siglas possuem o mesmo gênero da primeira palavra que as forma. Né? Parece óbvio. Então, é, a Pai, é, A pai é Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Então é a, a Pai, né? Aí ele coloca aqui já que ele é do Rio Grande do Norte, Professor Jason, o IFRN, né? O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tá? Aí na parte de baixo, nós vamos chegar aqui, ó. Quando o primeiro nome da expressão complexa que origina a sigla está no plural, faz-se a concordância ideológica. Então, é assim, TAP, né? TAP é Transportes Aéreos Portugueses. Como é que a gente usa? Então, você tem que pensar, é a empresa, então, a TAP. É, é, o TIM, né? Telecentros de Informação e Negócios. Então, é o projeto TIM. Então, é o. Você vai por os, tele, os TIM, não. As TAP, não. Então, pensa assim. E aí, mais uma curiosidade. A sigla Petrobras foge às convenções. A primeira palavra é que a forma é masculina e singular, mas, mesmo assim, a sigla é usada como feminina em concordância ideológica com a palavra empresa. Então é A Petrobras. Né? Olha só quanta coisa a gente vai aprendendo aqui. Eu adorei. Isso só, deu uma pitada aqui, mas o livro A Gramática da Língua Portuguesa, Análise e Prática. É, e o professor Jason Lima está com dois perfis no Instagram, para quem quiser segui-lo, vamos colocar aqui embaixo, que tem um que é difícil. Língua e Análise, underline, né? prof. Jason Lima. Jason com S, para quem está no podcast. Língua e Análise, tudo junto, underline, prof. Jason Lima. E ele faz também um que eu já seguia, sem saber que um dia nós nos conheceríamos. É, É o Literatura Esquecida. Também outro perfil bem bacana. E o professor Jason já me mandou um livro de poesia que ele escreveu também, por um fio. Para quem se interessar, também é um poeta. Está aqui. Da editora Giostri. Muito obrigado, professor Jason. Adorei os presentes. E agora o Guilherme Dominichelli está chegando e vai falar de serpentes.
2: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Como os filhotes das cobras nascem? Dependendo da espécie de cobra, os filhotes nascem de uma determinada maneira. São três formas diferentes. Serpentes ovíparas. São as espécies onde as fêmeas, depois de fecundadas, desenvolvem ovos no interior do seu corpo. Após alguns dias... Ela bota esses ovos em um lugar seguro. Os filhotes crescem no interior dos ovos até o nascimento. Exemplo, cobra coral, piton e a cobra do milho. Serpentes vivíparas. São as espécies de serpentes onde os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Eles nascem totalmente formados. Exemplos, sucuri e jiboia serpentes ou vovivíparas São as espécies onde os filhotes se desenvolvem dentro de ovos, porém a mãe não bota esses ovos. Ela os carrega em seu organismo até que os filhotes se desenvolvam. Posteriormente, eles eclodem e a mãe os libera na natureza. Exemplo, algumas espécies de víboras
0: E no desfile do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, sábado passado, a escola de samba Tom Maior, que ficou em quarto lugar, apresentou o carro alegórico O Reencontro com o Aviador, uma representação da obra do cordelista Josué Limeira, que foi apresentada aqui no programa em primeiríssima mão, lembra? Eu trouxe algum tempo o cordel de Recife, encontrei, conheci o Josué lá, né, trouxe esses cordéis... Fizemos a entrevista com ele, ele participou do Olá, Curiosos. E o Josué deu detalhes, né, que ele ia participar do desfile, né, na entrevista que ele deu aqui, ele contou bem no finalzinho da entrevista sobre isso. Então, o o desfile da Tom Maior teve como ponto de partida o livro que ele escreveu, O Pequeno Príncipe em Cordel. né, O enredo da Tom Maior virou O Pequeno Príncipe no Sertão. E hoje, eu estou contando tudo isso, porque hoje nós vamos falar sobre outro clássico da literatura universal, que também ganhou uma versão em cordel que se transformou em musical, filme e agora livro. O Mágico de Ó. É Brasil que não acaba mais. Vitor Rocha é mineiro de Pouso Alegre, tem 24 anos, é ator, produtor, roteirista e escritor. Em 2019, o Vitor entrou para a lista dos jovens mais bem-sucedidos e promissores do país. E não foi à toa né, que ele entrou nessa lista. Vitor escreveu e atua em quatro espetáculos premiados. E os textos de três desses espetáculos foram publicados em formato de livro. Tudo agora, recentemente. Cargas d'água, um musical de bolso, o espetáculo, por sinal, recebeu o prêmio Bibi Ferreira de autor-revelação. Se essa lua fosse minha. E esse aqui, ó, o Mágico de Ó, está aqui a capa do livro, que também está virando, né, além de, de, de ser um musical de sucesso, e agora livro, está virando também um filme. Vitor, bom dia. Bom Tudo dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Felicidade de estar aqui. Eu queria começar contando, em vez de começar pelos espetáculos, começar falando do início da tua carreira. Porque, é. assim, se você tivesse escrito O Mágico de Ó, agora, aos 24 anos, eu já ia achar fenomenal. Mas essa história começa quando você tinha 16
4: anos, Victor. Como é que foi isso? Isso. Então, eu comecei... Eu sou de Minas, né? E eu comecei a fazer teatro na escola, através de, de projetos educacionais mesmo, de de um festival estudantil que a minha escola, a minha cidade promovia e todas as escolas participavam. E eu comecei nesse festival muito criança. E quando eu, depois que eu descobri o teatro, comecei a, já tinha até começado a me profissionalizar é, ator, já numa, numa escola técnica de artes cênicas, eu comecei a atuar nessa, nessa mesma escola como professor de teatro também. E, e tinha um grupo infantil, que era o grupo infantil teatro Pardalzinho, que eu era professor, e a gente, enfim, montou uma versão de O Salto em Bancos, fez algumas montagens, algumas, alguns experimentos, e teve um ano que a gente foi é, reencenar O Mágico de Oz, a pedido da escola, que fosse uma, um clássico né da literatura, que fosse uma, uma história, um conto de fadas, né uma, uma coisa nessa pegada, e eu nunca fui muito fã do Mágico de Oz mesmo, né do clássico como ele é, eu sempre gostei muito da ideia, mas sempre pensei que dava para dar uma aprofundada ali, dava para dar uma sacudida dentro desses personagens e, e buscar, enfim, outras coisas que eu falei só realmente se eu fizer, né? Se eu adaptar, se eu puder reescrever. Então, não com todo esse conhecimento e com essa, com esse pensamento que eu tenho hoje, né? mas na época a vontade era essa, era colocar um, um pouco mais da minha identidade, do que eu pensava dentro do projeto. E uma coisa que eu sempre gostei muito foi a cultura brasileira, espe- especificamente também a nordestina, é, e eu falei, nossa, pensar em ligar, né, um homem de lata, né, ferrujado, precisando colocar óleo, a uma terra onde as histórias, as principais histórias que a gente ouve é sobre a seca, e já falei, ó, dá para fazer uma coisa curiosa aqui, vamos, vamos tentar ligar. E aí, na época, foi isso, eu, junto das crianças, gente, né, criei essa primeira versão do Mágico de Ó, que foi uma versão completamente diferente do que as pessoas conhecem hoje, que depois, né, depois de nem sei fazer conta que eu sou da escrita mas depois de alguns anos eu reescrevi <risos> mas é, era uma versão com é, é, que bebia bem da música popular nordestina então em vez de cantar uma música original o Cabra de Lata cantava aí o Barramalho em vez de cantar o Tem que Ser tão era a Asa Branca e depois de um tempo eu, eu, isso, isso aconteceu na cidade mesmo foi um marco bem legal para a cultura no festival foi um, 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 um espetáculo todo mundo curtiu, a gente apresentou em outras cidades, com as crianças mesmo, mas depois de um tempo eu falei, agora com um pouco mais de maturidade, eu gostaria de revisitar essa ideia, de voltar e adaptar essa história de novo. O que é muito curioso, Marcelo, porque eu eu conto isso, você sabe que eu acho que eu nunca falei isso em entrevista, mas às vezes eu comento isso com as pessoas. O Bom Dia Sem Companhia, que foi o meu espetáculo mais recente, eu acho que foi o primeiro espetáculo, o primeiro projeto da minha vida, que foi uma ideia do Vitor Adulto de todos os outros, porque todos os outros, o Mágico, o Cargas, o Cessa Lua, foram ideias que eu tive na escola, que eu decidi, sim, executar e desenvolver mais velho, mas foram ideias do Vitor adolescente, do Vitor mais, mais jovem. E o Mágico foi isso, então depois de um tempo eu falei, eu gostaria de com mais maturidade, poder pesquisar e pensar no que, que dá para mexer dentro dessa história. E fui muito feliz fazendo isso, não só pelo pelo sucesso que a peça fez, pelo caminho de virar livro, de virar filme, de poder hoje em dia, enfim, a peça uma das coisas que eu acho mais incrível do livro é a gente poder que possibilitar que outros professores ou outras crianças montem essa peça na escola, se for o caso, né? Como começou todo o projeto, mas também de tocar num assunto, nesses assuntos, em temas que o espetáculo aborda, de formas que naquela época eu não te, teria conseguido fazer, porque eu não tinha vocabulário de vida para isso. Então, é, mas, enfim, resumindo, é, é isso, assim, é um, uma, uma, uma visita que eu fiz a, a essa ideia antiga, mas que fui, fui muito feliz por fazer, mas são ideias completamente diferentes, é bom deixar claro.
0: E, Victor, você, você tinha muito claro que você ia ser autor, ator de teatro, nunca passou, isso não era um hobby teu, era o que você queria para sua vida.
4: Então não, eu sempre soube que eu queria ser ator eu sempre queria, eu queria, sabe, soube que eu queria trabalhar com teatro mas eu não me via escrevendo para teatro olha que louco, eu escrevi sempre gostei muito de escrever desde a escola também, sempre escrevi muito especialmente poesia sempre gostei muito de escrever história narrada né, escrever é, conto mesmo com uma, uma narrativa mais lúdica mais ficção, romance e tal sempre gostei muito de ler, de escrever tal mas não me imaginava usando isso a meu favor né, na, na minha carreira, porque eu vivia muito interpretando. E aí, é isso, achava que eu ia pegar o texto e, e interpretar. Isso acabou vindo um pouco depois. Né? Na verdade, assim eu comecei a fazer isso lá na escola, como eu falei. Então, eu, como é, teatro no interior do Brasil, né? a gente precisa é, fazer de tudo, todo mundo fazer de tudo. Então, comecei, acaba que no grupo de teatro você escreve, você adapta, você dirige, você faz a luz, você faz o figurino. Então, isso foi parte do meu caminho, por um bom tempo, mas eu não imaginava que eu ia seguir fazendo isso. Eu sempre achei que eu estava fazendo isso até eu começar a trabalhar como ator. Que foi, uhum. na verdade, a grande descoberta daí. que Foi quando eu cheguei em São Paulo, e aí eu queria né, galgar esse espaço, começar a trabalhar como ator. Mas São Paulo é bem diferente de Minas, do interior de Minas. E né, é, é, as, as oportunidades se dão de outra forma. Né, as, as coisas se organizam de uma outra maneira. E para minha surpresa, fazer as coisas do jeito que eu fazia em Minas, em São Paulo, acabou sendo a grande diferença do meu trabalho, né? A grande novidade que foi, eu decidi escrever as minhas próprias peças como eu fazia lá. Só que isso aqui, especialmente no mercado de musical, que a gente é, costuma receber, muito mais musicais importados, acabou sendo uma grande novidade e, graças a Deus, muita gente parou para ouvir o que eu tava querendo dizer. <risos> Mas olha que bacana,
0: né, Vitor? Hoje a gente olha o teu sucesso, os teus prêmios e sabe e conhece o teu talento. Mas você pegou aí também, né, para chegar até aqui, uma estrada de tijolinhos amarelos, (risos) né, passando pelas pelas dificuldades que que a turma ali da da Doroteia, que é a sua Dorothy no Mágico de Ó. e, 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 E você falando parece uma coisa tão simples, e não foi. Você é. me contou, na, na sua noite de autógrafo, por exemplo, que você montava, montou o um espetáculo e tinha 10 pessoas na plateia. Sim, né? opa. Como é que foi, então, esse, esse começo? Você, to, você tomou uma atitude corajosa. Eu vou escrever, eu vou interpretar, eu vou montar. E cadê o público? Como é que foi? A primeira vez, por exemplo, quantas pessoas
4: foram? Seis. <risos> na primeira, um teatro de 100 tinham só seis. Mas, é, não, assim, eu acho que é, é, não dá para é, é muito legal, inclusive, agradeço você trazer esse outro lado, né, porque a gente conta, e sim, assim, como foram êxitos e foram coisas, memórias, se tornaram memórias muito boas e, e é uma história muito feliz hoje, a gente acaba sempre lembrando dessa parte, né, de como foi legal fazer, de como foi gostoso fazer e do sucesso que fez, de, no que se desdobrou, mas é, é, até a gente mesmo, às vezes é importante lembrar o quanto a gente colocou, né, a, a mochila nas costas e foi correr atrás de, de dar certo, de convencer as pessoas a assistir, de vender, de... Enfim, é, e é uma parte que eu acho bonita do projeto, assim. Por mais que ela é sofrida, que nem você falou, não é tudo, nem tudo são flores, mas é, é uma parte bonita do projeto esse, esse começo também. Eu, eu acho que, assim, uma coisa que com certeza é, melhorou esse caminho mais tortuoso do começo foi o fato de eu gostar muito do que eu tava fazendo. Eu acho que... E não gostava que eu tava fazendo assim, eu amava ser ator, eu gostava de escrever. Eu acho que eu acreditava muito nas histórias que eu tava escrevendo. Então, por mais que... Ah, não tinha seis pessoas na plateia, mas eu acho que, no fim das contas, não era tanto sobre ter seis pessoas na plateia. Era que eram seis pessoas a mais que estavam conhecendo a história além de mim. Que até a princípio, só tinha eu. Então, seis a mais, já somos sete. Tá ótimo. Então, eu acho que isso era um gás danado. Óbvio que não dá pra gente romantizar e achar que só isso é o que... Dá para levantar um projeto, tem que pensar sempre em vender, tem que pensar em como chegar lá, até porque não estamos aqui porque eu levei seis pessoas para o teatro, nós estamos aqui hoje porque muita coisa aconteceu depois disso. Mas eu acho que uma coisa que tornou esse processo possível foi justamente isso, de não estar tá mirando é, em fazer o espetáculo mais incrível do universo e. E não ter essa pretensão. Aliás, eu acho que quando eu comecei... E com todos esses projetos que você falou mesmo... a Minha pretensão, minhas pretensões... Sempre são muito baixas, entre aspas... Não que não tenha uma expectativa... Não que não tenha um, uma estratégia... Porque, afinal de contas, a gente está falando de mercado... De carreira, de negócio... Mas existe uma, uma pretensão básica... Que eu acho que, no fim das contas... Se nenhuma outra for atingida... Se essa for atingida, já ganhamos o dia... Que é de contar bem essa história... E de fazer com que as pessoas saiam de lá mudadas... E isso, seja uma, seja dez, seja cem, seja mil, eu acho que a gente estava trabalhando para fazer. Então, nesse começo, o que ia dando essa força era essa resposta. Era um estar gostando muito e e acreditar muito no que eu estava fazendo. Ter pessoas que estavam comigo que acreditavam, que eu acho que isso é outra coisa muito importante, né? Porque a gente não faz nada sozinho, especialmente teatro. E se no teatro você está lá dando sangue, mas tem outras três pessoas que estão ali meio que assim não vira, então acho que eu devo muito disso também à à trupe, né, que que bancou todas essas essas histórias sempre, mas também das pessoas que foram chegando e e encorajando, eu acho que, eu falo bastante sobre isso recentemente, assim, porque, por sorte, muita gente hoje me fala, nossa, Vitor, me inspiro muito no seu trabalho, também escrevo, ou sou ator, ou enfim, e eu falo que, eu sempre falo, se sinta parte, então, se sinta parte do meu trabalho, porque eu me senti muito parte do trabalho de outras pessoas, né, e eu acho que eu eu sou a pessoa que quando eu vejo um filme brasileiro fazendo sucesso eu não tenho nada a ver com o filme, eu não fiz o filme eu não escrevi o filme, eu não atuei, mas parece que que é meu, sabe? Parece que eu falo parece que alguém já deixou o caminho mais fácil para quando eu fizer o meu filme então eu falo, todas as conquistas são né, enfim, então só voltando, mas resumindo eu acho que todas essas pessoas que foram se sentindo parte de alguma forma, seja como público, seja como jornalista seja como apoiador, seja como elenco foram encorajando, tornando esse caminho mais fácil. Acho que só foi possível graças a todas essas coisas que foram se juntando.
0: Vitor, eu, eu acho que essa entrevista vai ficar na sua história como um registro de você contar essa, isso tudo do começo. Que dia foi, então, essa estreia e em que teatro? E o nome das seis hum. pessoas, vai.
4: Nossa, não vou lembrar. Olha, eu vou lembrar, eu vou lembrar na verdade, assim. Eu lembro que é, foi no Cia da, teatro Cia da Revista, que foi o teatro que aceitou receber Cargas d'Água, assim, quando. Cargas d'Água era uma peça de ninguém, com ninguém no elenco, com nada, né? A primeira estreia do mundo, eu até brincou hoje, eu falo. Depois que Cargas d'Água foi para Londres e para Nova York, eu falo que o Cia da Revista foi a estreia mundial do Cargas d'Água. Hum. É, mas foi no teatro Cia da Revista, ali na Barra Funda, às três horas da tarde de um domingo, e. Eu lembro que na plateia a gente tinha a família do André Torquato, que era o ator que fazia o Moleque. Então tava a tia Laura, o Zé e acho... Ai, nem lembro, tinha mais alguém com eles. E o Alonso Barros, diretor, que depois, mais tarde, foi ser diretor do Bom Dia Sem Companhia. Inclusive, quando eu convidei o Alonso, eu convidei dizendo. Acho que quando eu fiz a minha primeira peça você tava lá sem fazer ideia de quem eu era, não tinha nenhum motivo para você estar lá, você foi prestigiar, lembro que o Alonso não quis pagar o ingresso, porque a gente falou, Alonso, basta na plateia, vamos convidá-lo, né, e ele falou, imagina, eu quero prestigiar, incentivar o que vocês estão fazendo aqui. Então eu convidei ele depois para dirigir um outro trabalho, mas lembro que ele, especificamente que ele era uma dessas pessoas. E eu acho que as outras pessoas eram um público, assim, espontâneo, que a gente divulgou e acabaram acabou aparecendo. E aí, depois disso, aí sempre conto, né? Inclusive conversamos sobre isso no no lançamento também, que daí a segunda sessão o Biratã Brasil assistiu, fez a primeira crítica da minha vida de qualquer primeiro trabalho meu que saiu no Estadão e aí depois desse dia tudo mudou da água pro vinho, né? E tinha plateia, tinha gente, tinha crítica, tinha galera do meio, tinha público. Então, mas, mas é, acho que é isso, Acho que é o que eu lembro, não vou lembrar o nome de todo mundo.
0: Então já, já na segunda sessão, o Biratã Brasil, que é o editor do Caderno 2, viu,
4: fez a crítica Foi. e
0: aí o público
4: chegou. Foi, a Grazi, a Grazi Psacani, na verdade, que é amiga do Biratã e também é assessora de imprensa, trabalha no mercado de musical já há um tempo, ela convidou o Biratã para assistir, ela, acho que ela, se não me engano, ela assistiu o primeiro, se encantou e falou, ah, queria muito que o Biratã assistisse. E o Biratã assistiu a peça, eu não fazia ideia de quem era o Biratã naquela, naquela situação, até sempre conto para ele, falo, ainda bem que eu fui gentil, porque eu ele me entrevistou sem entrevistar, assim, ele só falou, ah, foi você que escreveu, e eu falei, foi, foi, e eu não sabia quem ele era, e aí no dia seguinte, saiu, na semana seguinte, saiu a nossa matéria falando sobre, é, eu nunca esqueço, inclusive, tenho aqui em casa, pendurada na parede, essa primeira crítica, e o título da matéria é é, o poder inigualável de um pequeno espetáculo, e eu acho que, sempre falo, inclusive, que é, foi quase que uma uma aula que o Birata me deu, que eu falo que eu, eu, eu reestudo todos os dias essa aula, que foi dele falar, não só como o primeiro, de, de, de falar, olha, o primeiro projeto, não importa o tamanho dele, é, é um projeto, é uma ideia, é um sonho, é uma vontade, e de encorajar, mas também de hoje em dia, assim, que isso tudo que você falou, né, ah, aconteceu tudo isso com o Victor, o Victor fez esse monte de coisa, mas vira e mexe, eu me pego falando, ai, ah, que, que, qual é o próximo passo, qual que é o próximo passo, e às vezes a gente coloca isso em muitos outros lugares, né, ai, ah, quero fazer um filme, agora eu quero fazer uma peça com orquestra, agora eu quero fazer, e, e t- temos todas essas vontades, e vamos fazer todas essas vontades um dia, se tudo der certo, vamos lutar para fazer todas elas, tornar tudo isso real, mas essa primeira crítica fica na parede aqui para me lembrar que, não há poder inigual... o poder inigualável de um pequeno espetáculo, né? Esse é o maior poder que existe, é você chegar no pequeno, tocar o coração da pessoa, mudar a vida dela com pouco ali, só o que você está falando. Mas você esqueceu de falar a data, então, da estreia mundial. Eu não vou lembrar, eu acho que é 13 não. de maio. 13 de maio, se não me engano. 13 de maio de que ano? Eu... 2018. 2018. Vou conferir é 20 se... 20
0: anos. 20 anos. Não, 20 quase anos.
4: 19 19 é. ou 20, isso. é isso. Acho que 20 já, acho que 20 já.
0: Bom, e aí, aí a gente passa, pula para quatro, pra, pula esses quatro anos, e hoje <risos> você lota, né? É, é, é o teatro principal do Sesc Pinheiros que você, que você fez ali?
4: O, o Grandão? Não, não, a gente fez no Sesc, no auditório, lá no, no de cima. O que a gente fez no, no auditório Grandão foi o Sesc Consolação que eram 400 lugares, né? 500, e... 400. acho que por aí. Não, não me recordo, é. mas acredito que por aí. Foi onde você assistiu também, né? Você chegou a assistir lá?
0: É, eu, eu já vi três vezes, né? E eu <risos> me emociono muito. E, e aí, aí é, você, você essa semana a gente estava conversando, né, Vitor? E você contou que teve um dia dessa semana que você estava ensaiando o, o, o espetáculo. Foi assim, puxa.
4: Mas ele já fez tantas vezes, né? Já tá tanto tempo fazendo. Por que que você precisa ensaiar ainda? Cara, eu acho que tem uma coisa que é é muito louca, assim, que que o teatro tem, né? O o filme, ele pode estar gravado e ele vai sempre causar essa mesma emoção, porque ele foi captado, eternizado daquela forma, né? O livro também... É, ele, aquelas palavras estão ali, você pode ler de milhões de formas, mas são aquelas palavras. O teatro tem uma coisa que amanhã o ator pode se confundir, dizer a palavra de um outro jeito e te fazer entender uma outra coisa. Ou, somos seres humanos, né, eu tô ali contando a peça, o Victor que escreveu, por exemplo, O Mágico de Ó anos atrás, não é o mesmo Victor que sobreviveu a uma pandemia. Então, a forma como eu dou esse texto, a forma como eu sinto falar sobre, por exemplo, uma fala clássica do Mágico de Ó, né, que é o Não há lugar como onde a gente está. A forma como eu falava isso de um jeito antes da pandemia me batia diferente do que bate agora. Então, eu acho que uma das importâncias, além de calibrar a qualidade do espetáculo, de estar sempre afinado, sempre bonitinho, eu acho que é esse lugar de sempre... Essa manutenção para que sempre seja verdadeiro, para que sempre seja fiel ao que foi criado para ser. e Enfim, e, e prezar por essa qualidade mesmo. Eu acho que as coisas vão se esticando, né, ao longo do tempo. A gente tá fazendo essa peça há muito tempo, tem coisa que eu já não penso mais tanto, assim, para fazer. Então é legal você parar para ensaiar, que você fala, opa, tá fazendo isso automático, por quê? Se na vida, gente, né, tem horas que coisas viram automático, imagina uma peça que você sempre dá a mesma fala, na mesma hora, no mesmo tom. Então, é, acho que o ensaio, a importância é essa, da gente tá sempre buscando essa, é, essa verdade e, e, e tá presente, né, porque eu acho que o teatro de todas as artes, acho que é que se faz com presença, se você não tá ali, se você não Aliás, se não é ali, não é nunca, porque esse filme já é vídeo, já não é mais teatro. Então Sim. é presença. Então acho que é, é. essa busca.
0: Da, da última vez que foi o Mágico de o, né? que eu sempre levo alguém que não tenha visto ainda, <risos> que eu aproveito para rever. É, você estava você fazendo no teatro do bairro de Perdizes um festival com os seus espetáculos. Isso. Então a cada noite você fazia uma das quatro peças na sequência. E você fez isso durante um ou dois meses, agora eu acho que era um mês. Foi um mês,
4: né? foi um mês, isso.
0: Como é que você não mistura as coisas, Vitor? Você que <risos>
4: escreveu, você que interpreta, mas é muito texto, como é que ele não mistura? Então, eu, eu, eu pensei muito disso, né, eu até falava sempre isso nos ensaios, eu falava gente, ó, vai acontecer, vocês se preparem para sair um, um sotaque nordestino no meio do Cessa Lua, responder o Oswaldo no meio dos bonecos, vocês se preparem. Mas eu acho que no fim das contas, quando começou até o processo dos ensaios, porque uma coisa que eu fiz, né, combinando com a Luísa, minha sócia na produção, com os meninos da produção também, foi falar, gente, eu preciso já no período de ensaios estar misturando as coisas. Porque senão, se eu tiver a ensaiar picadinho e quando chegar na hora mistura tudo, eu vou embananar. Então já vamos fazer assim, eu ensaio uma de manhã, uma tarde, uma noite, uma... Assim eu vou tendo que estar tá pronto para fazer todas, a qualquer minuto. E aí eu vou estar tá mais seguro então isso ajudou muito, e a outra coisa eu acho que o fato de ter escrito e tudo mais tem a ver, mas tem mais a ver uma coisa que é são mundos muito diferentes, pelo menos na minha cabeça não só personagens diferentes mas são mundos muito diferentes o Bom Dia Sem Companhia, acho que não tem nem onde misturar cargas d'água ali, ou o Mágico de Ó é um personagem completamente diferente que fala de outra coisa eu até brinco, Marcelo, que uma coisa foi muito bonita, assim, que eu, eu agradeci muito ao universo, assim é, na mostra que eu pude observar, ver, sentir na minha própria pele mesmo, que foi. Eu vi o quanto eu cresci fazendo a amostra. Porque eu vi que eu, eu fiz cargas d'água na quinta-feira, e no Cargas d'Água ele fala que medo é, é o nosso melhor amigo, né? Que a gente tem que seguir com o medo e que o medo é o contrário do sonho. E aí, quando eu. Aliás, o medo é amigo do sonho, é o contrário. E aí, quando eu fiz o mágico, fazia o Mágico de O no sábado eu ouvi a bruxa Má falar que o medo e o sonho querem da gente a mesma coisa mas cada um a sua maneira e eu falei, olha que louco o Victor de 2018 pensava uma coisa sobre medo que o Victor de 2019 pensava diferente aí eu vi que eu escrevi essa Lua, fazia essa Lua sextas-feiras e na sexta-feira eu falava, fazia um personagem que até então era capaz de matar e morrer por amor né, por alguém que ele amava e, e eu achava isso né? pensei em 2019 o Vitor pensou isso e aí, em 2021, fazendo Bom Dia Sem Companhia, tinha uma música que falava Tem gente que faz bem pra gente, longe da gente. Ou seja, um pensa que tem que se matar por alguém que ele ama, ou tem que pensar, eu amo, mas me faz mal, tem que ficar longe. Então, fazendo a amostra, eu vi o quanto eu cresci, o quão diferente eu pensava e, consequentemente, o quão diferente as obras eram. Como cada uma queria falar de uma coisa completamente diferente da outra e não tinha como misturar. Eu até brincava, né? Os meninos da produção, o Victor, sempre que acabava a peça, eu falava mais uma ileso, estamos a zero dias sem misturar peça. Então tá assim, você não misturou nunca. Nunca, nunca troquei uma fala. A gente contou... Olha... E a gente foi, ele até falava, quando tinha uma substituição de elenco, uma coisa de última hora assim que ele falava, ai meu Deus Vitor, é hoje que você vai misturar tudo e aí quando acabava eu falava, não foi saí vivo. Mas um dia você podia misturar de propósito, só para ver a reação
0: dos outros.
4: Né? Posso super, posso super. eu, eu, eu escreve
0: assim. no papel, hoje eu vou
4: misturar em tal momento para provar que você fez de propósito. Tipo isso, tipo isso. eu combino, combino com o um elenco que eu vou fazer isso só para ver a reação do público, de começar a falar a fala de um no meio do outro.
0: <risos> o, o Vitor, a gente, assim, é, muitos, muitos atores e atrizes conhecidos estão né, indo ver você, estão indo ver os seus espetáculos. Nas redes sociais, outro dia estava lá a Luana Piovani na sua plateia. Sim. A, a, a minha filha, que também é sua fã, disse que estava lá a Cláudia Raia, Na plateia te vendo. Você você pretende escrever peças para terceiros ou você só gosta de escrever para você interpretar?
4: Não, eu eu amo escrever, na verdade, penso super em escrever, já escrevi, só não foi encenado ainda, estou escrevendo também coisas para todo mundo. Eu acho assim, eu gosto muito de de que o o, o, o que o ator está dizendo ali não seja também uma coisa só pelo, vou dizer uma coisa que não é essa palavra, mas acho que é o um jeito melhor de explicar, o status, né? De, eu não quero que o meu protagonista queiram fazer aquele personagem porque ele é o protagonista. Assim como eu não queria que quisessem fazer a minha peça, O Mágico de Óbvio, porque virou filme. Eu queria que quisessem a peça porque querem contar aquela história. Então, é, acaba que nesse caminho de processo, e, e ainda mais num processo, e, e também, né, além disso, processos que eu fiz até agora, que foram processos independentes de produção, onde a gente não pode ter audição, ou a gente não paga um cachê fechado, todo mundo recebe bilheteria, é difícil você encontrar pessoas com essa mesma disposição que não estejam tão próximas. Porque a real é essa. Eu não consigo convidar a Cláudia, por mais que eu seja um fanzaço do trabalho da Cláudia Raia, convidar a Cláudia para experimentar fazer alguma coisa. Eu tenho que chegar e falar, esse é o papel, vamos fazer algo assim. E ela precisa saber minimamente quem sou eu para parar a agenda dela de milhões de projetos e se dedicar a, a, esse, a esse projeto. Então, eu acho que uma das coisas que eu espero colher com o meu trabalho é poder agora alcançar outras pessoas, não só pessoas famosas, mas pessoas diferentes, que não necessariamente eu conheço, mas que eu vou conhecer através do do trabalho e que vão dar vozes completamente diferentes para a coisa que eu penso. né? Eu acho que já é curioso, porque muitos dos amigos que eu tenho hoje eu conheci trabalhando. né? Embora as pessoas pensem, eu não não tinha trabalhado com a Luísa antes dela fazer a Doroteia do Mágico de eu Não era o melhor amigo dela ainda. E ficou amigo porque a gente criou esse projeto e viveu essa aventura junto. Né? A Lúcia Salutes eu conheci depois de decidir que ela seria a Leila do Cessa Lua. Então, é, eu conheci, já ganhei grandes presentes escalando pessoas e descobrindo elas no meio do processo. Então... É uma vontade imensa, na verdade, e, e também de realizar alguns sonhos, né? Tipo isso que eu falei, ador, adoraria realizar esse. Quero muito em breve realizar esse sonho de falar, esse eu vou escrever para Cláudia, e vou ligar para Cláudia, e vai ser um sonho. Eu acho que legal. Isso, isso é uma coisa que eu tenho vontade, sim. Acho que isso é uma coisa que nutre a gente, né? Escrever só para gente, ou só para uma companhia, ou só para pessoas específicas, a gente acaba fechando as possibilidades, especialmente nesse teatro que eu acredito muito, que é esse teatro de, de história. Não vou nem falar teatro de palavra, porque acho que parece que eu tô falando da minha palavra, falando de teatro de história. Eu acredito muito que eu posso colocar a pessoa que for para fazer a Doroteia amanhã, que se ela contar bem essa história, você vai acreditar, você vai comprar, e não importa quem ela seja. Então, partindo desse pressuposto, eu acho que cada vez enriquece mais o projeto a gente trocar, ou a gente trabalhar com outras pessoas, em outros projetos, de outros jeitos, enfim.
0: E o, o filme, né, ele, ele já foi... É, ele está pronto? Está em montagem? Quando estreia? Você deve ter respondido essa pergunta, está todo mundo muito ansioso. E, e é você que, que é o protagonista do filme também, Vitor?
4: Do Mágico de Ó? É. Eu faço o um Mágico, na verdade o elenco todo da peça se mantém. Isso foi uma, é. uma coisa muito, muito peculiar, eu acho que não vimos isso ainda no Brasil, se vimos eu não, pelo menos não lembro. E é difícil, né, porque se a gente parar para pensar na indústria, audiovisual, é muito complexo você pegar sete atores de teatro, que não tem um nome de global, um nome, né, e decidir colocar o sete para bancar o filme nas costas. Mas foi o que o Pedro decidiu fazer e comprou super a a nossa vontade também, minha da Lu, da gente levar o elenco que construiu, né, junto esse caminho, essa estrada de tijolinhos, para continuar no cinema, já que ia seguir a, a proposta lúdica onde, né, a maquiagem, o figurino, etc., então o elenco se mantém Eu continuo fazendo o Senhor Osvaldo O Mágico de Ó, a Luísa segue fazendo Doroteia também E a gente não O filme tá pronto, a gente gravou ele em 2019 Ele foi, ficou em pós-produção Durante toda a pandemia praticamente né? Música, som é, Eu acredito que Além de tudo o Mágico vai guardar Uma, uma pedrinha muito legal Na, coleção, na minha coleção, assim, que eu tenho muita Felicidade de guardar, que é de ser um dos primeiros Musicais Autorais brasileiros, assim, aí para o cinema e, e ter essa, ganhar essa proporção. Então, além de tudo, a gente estava nessa pós-produção, inclui-se o tempo de descobrir como fazer isso, porque a gente nem tem essa indústria que produz musical, né? A gente estava lá quebrando a cabeça, assim, matando ideia de falar: meu Deus, como ligar essa música, esse som e equalizar do melhor jeito a trilha, e qual música mantém, qual música fica, se corta alguma, se comedita. Enfim, e, e aí aproveitou-se disso tudo, agora o filme tá pronto, ele vai ser distribuído pela Paris Filmes, mas a gente ainda não tem uma data de estreia confirmada, a gente sabe só que é previsto para esse ano, se não segundo semestre, final do primeiro, mas assim, provavelmente esse ano mesmo. Mas não vejo a hora, eu tô aqui me coçando pra ver esse filme pronto.
0: E eu fico, eu fico lendo muito essas colunas de notícias da TV, e alguém publicou que você tá escrevendo uma novela agora. Sim. Como é essa novela?
4: Conta, conta então, essa história. essa história é uma história muito maluca. O Pedro Vasconcelos, que foi o diretor que foi assistir o, a peça O Mágico de Ó e decidiu transformar em filme, é, a gente acabou se, se conhecendo e descobrindo uma afinidade muito grande no nosso trabalho e no nosso jeito de pensar né, no set. O Pedro é um diretor muito generoso, generoso mesmo, assim, não é, não é nem no sentido de ah ele é uma pessoa gentil, ele é um artista generoso. que, que eu, Com isso eu quero dizer assim, Ele é a pessoa que, mesmo sendo o diretor... E todo mundo sabe que cinema é a arte do diretor, né? O que ele vê na tela, o que ele imagina, como ele vai conduzir a a câmera. O Pedro é o diretor que, mesmo sendo essa pessoa, me procurou em todos os minutos, me quis no set como autor para falar se aquilo estava do jeito que eu imaginei. Porque eu imaginei. E ele sempre frisava isso. Ele sempre falava, Vitor, essa história é o seu coração. Se eu estiver tocando errado o seu coração... Vai dar errado. Ele até brincou um dia que eu nunca esqueço. Que ele falou: se no palco com sete malas, você sabe fazer isso dar certo? Se eu pegar, colocar uma câmera, trazer vocês para o sertão e fizer errado, tá feio, tá muito feio para mim. Então eu preciso ouvir como você faz funcionar é, isso aqui baseado no seu coração. Então vai me falando se é isso que tem que passar se é isso que você queria dizer se está passando e aí a gente conversa óbvio que ele tem a assinatura dele ele tem o olhar dele ele é um artista né mas ele foi essa pessoa e isso quando você escreve eu acho que é uma coisa especialmente para teatro ou cinema é o oásis no deserto né alguém que não se preocupa que se preocupa com a tela mas respeita o texto é que não quer subverter o que o texto disse dizer de outra forma e reinventar a roda, pelo contrário, o Pedro várias vezes fala, eu não quero descobrir a roda, eu quero, que você, eu quero fazer isso aqui de um jeito que toque as pessoas, eu quero né, eu, eu não quero reinventar o negócio, vamos fazer o um espetáculo e ir e, e no cinema, enfim e por ser essa pessoa a gente se deu muito bem e o Pedro recentemente, ele, ele saiu da Rede Globo, né, ele era diretor da foi um dos principais diretores de novela da Globo. Depois de muitos sucessos, ele decidiu sair da Rede Globo e na pandemia. É, e ele me, me, me compartilhou, na verdade, ele me ligou e falou Vitinho, eu quero muito fazer uma novela. Só que eu queria fazer uma novela é, diferente, assim. Não queria fazer uma novela nos moldes que eu estava fazendo antes. Porque o trabalho estava me consumindo... É, é uma outra estrutura. Eu queria fazer uma novela, nossa, desse jeito que foi o Mágico, né? Que foi esse, essa novela com uma pegada teatral, que foi uma, uma novela onde a história é muito importante, onde você fala com o público do seu jeito, aí, é, na sua assinatura, você consegue conversar com 8 a 80, é, e fala da vida e etc. E eu queria muito que você fizesse essa novela. E aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer a reunião com ele para essa novela. A princípio eu estava achando que eu ia colaborar, então eu cheguei lá com o meu caderninho esperando. Ele me contar qual era a trama da novela que eu ia trabalhar como roteirista, e chegando lá eu descobri que, na verdade, ele queria que eu inventasse essa novela, que eu ia assinar a novela inteira. E E aí eu falei, né? Falei, Pedro, eu tenho zero experiência, zero contato, e ele sempre frisou isso, assim, acho que eu acho muito legal. Ele falou: Não, não quero ter que te lembrar de quem você é. Ele falava. Eu sei que você não escreveu novela. Só que você tem que entender que o que eu tô te procurando não é por saber escrever novela. É por saber escrever história. O formato novela, se aprende. O que não se aprende é contar bem uma história, conversar com o coração das pessoas como você faz. E aí, eu sempre agradecia muito ele e falava meu Deus do céu, que que difícil, né? Mas, vambora. E aí, topei a aventura. E a gente está desenvolvendo essa, essa, essa história, essa novela que provisoriamente chama-se um treino peito, e se passa em Minas Gerais e, né, enfim, revisita um pouco minha, meu caminho também. É, e, enfim, é um romance como toda boa novela, mas mais onde o Pedro me permitiu várias vezes é, pensar na novela como eu faria se eu pudesse fazer do jeito que eu quisesse e isso já já deu a ele mesmo né lendo as sinopses, o capítulo que eu mandei as coisas que eu já mandei ele ele fala é louco porque dá para ver que não é uma novela convencional é uma novela mas é uma novela que parece ser uma peça parece ser um, um livrinho que eu tô lendo uma coisa assim então ele acho que me buscou por esse por esse por essa assinatura por essa linguagem e eu topei por essa é, não só pelo desafio porque eu acho sensacional a gente poder escrever para outros formatos, outros acessar outros públicos, eu acho que o que conversa com o, o Brasil majoritariamente é a novela, né? Nossa grande companheira de todas as donas de casa é a novela, né? Ainda Sim. infelizmente não são os livros, infelizmente ainda não é o teatro, mas a novela entra na casa de todo mundo. Então quando o Pedro me falou que quer comunicar muita gente, em outras palavras falou quer fazer uma novela, eu falei quero, vamos, vamos descobrir como. <risos>
0: Que legal. Gente, guardem bem esse nome, ele já é, é. sucesso, Vitor Rocha, mas vai ter história ainda pela frente para contar para gente. Só tem 24 anos, faz 25 no dia 13 de outubro. É ator, produtor, roteirista e escritor. Já falei aqui dos. Tem quatro espetáculos que estão em cartaz o tempo todo. Três tem que um <risos> livros recentemente. Vou repetir o Cargas d'Água, um musical de bolso. Se essa lua fosse minha. E o mágico de o, que também virou filme que vai estrear esse ano aí nos cinemas. Vitor, super obrigado pelo papo sucesso. Eu que agradeço, obrigado pelas perguntas. Você de aí. verdade, você sabe. Obrigado, é, fico muito feliz. Seu trabalho é muito muito bom, então tem, um, tem muita coisa para gente conversar ainda Oba. ao longo aí da, da, da desse, sua sua trilha aí de. Seu quando eu, quando eu fizer
4: mais coisas eu volto aqui para te contar.
0: Claro, eu vou <risos> o filme e depois comentar com você. Por favor, né? por favor. Por querer. Combinadíssimo. Então, Vitor Rocha conversou aqui com a gente no lá Curioso. E não é só o Vitor que é curioso, né? O mundo inteiro tem gente curiosa. E a gente mostra aqui no programa agora né, que o mundo inteiro é curioso como o Vitor. Um abração, Vitor. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Um dos momentos mais marcantes da guerra da Ucrânia foi o grito de guerra que os soldados ucranianos deram quando as tropas russas chegaram à Ilha da Cobra e exigiram a imediata rendição de todos eles. Os russos foram recepcionados com apenas três palavras, um né? vocês já, já sabem o resto. É, esse momento acaba de ser imortalizado com o lançamento de um selo oficial do Correio da Ucrânia. A imagem, né, que mostra um guarda de fronteira, mostrando o dedo do meio para um navio de guerra russo, é um dos selos mais cobiçados do momento em todo o mundo. O selo foi lançado em 13 de abril e os moradores fizeram filas gigantescas para comprar os seus na esperança de ganhar dinheiro rápido com a revenda. Foram impressos um milhão de selos com valor unitário equivalente a um dólar. Só que em sites de vendas, um selo desses já está alcançando o valor de dois mil dólares. né? Mil dólares, já tem gente vendendo por dois mil dólares. Aí abre aspas, o selo ajuda a lembrar que os invasores devem sair imediatamente de nossa terra e seguir seu navio. Diz Igor Smelyansky, diretor-geral do Correio. Tenho certeza que os ucranianos e os nossos amigos do exterior ficaram satisfeitos em receber cartas com esse selo postal. O desenho é do artista Boris Grok, que se comoveu com a bravura dos guardas de fronteira. Além do selo, o trabalho de Grock pode, ter, pode ser visto também em camisetas, canecas e envelopes. Se você gosta de notícias assim, fica o convite também para você nos acompanhar nas redes sociais. A gente está sempre de olho nas novidades, né? trazendo aqui para o programa, mas levando também para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram e para o TikTok. Então, ficamos olhando as notícias, o que está acontecendo, separando... Ah, isso vai para o programa, isso aqui vamos colocar nas redes sociais, hoje é dia disso, dia daquilo, e você pode nos acompanhar. E o nosso programa está também, como você já sabe, em podcast. Então, no sábado, às 10 da manhã, quando nós estreamos no YouTube e no Facebook, o programa fica disponível também nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. E você pode acompanhar o programa a hora que quiser, como quiser, só baixar para o seu celular e ficar tranquilo. Pode ouvir aos pouquinhos, de uma vez só, andando, fazendo compras, como você preferir. E, quando eu falo em podcast, é um jeito de anunciar também o professor Marcelo Abud, que está chegando com uma santa curiosidade, Batman.
1: Hoje pode, com Marcelo Abud.
5: Santa novidade! A podosfera vai atingir um novo nível nesta terça, 3 de maio. O Spotify continua a mostrar seus superpoderes neste universo e agora se alia a Warner Bros. e a DC para uma produção de audiosérie original. A estreia vai acontecer simultaneamente no Brasil, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão e México. E é uma adaptação de roteiro original Feita nos Estados Unidos.
4: Gota ouvintes, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse ceifador. Como é que você se sente com esse maluco à solta?
5: Doutor Bruce Wayne realizando autópsia. Cinco vítimas. Todas aleatórias pelo que parece. O ceifador, ele tira alguma coisa. Coração, pâncreas, vesícula biliar. Ele considera os órgãos que ele pega como uma recompensa. Obrigado.
6: Fez um ótimo trabalho, senhor. Mas eu não tinha terminado esse corpo.
5: Eu conheço um pouquinho de compulsão. DC e Spotify apresentam Batman Despertar. Alfred, trouxe minha roupa de trabalho? Sim, é óbvio que eu trouxe. Cansei de me esconder. Acabou. Eu vou te pegar. A direção desse podcast no Brasil é de Daniel Rezende responsável por filmes como Bingo e Tropa de Elite. A diretora de voz é Marina Santana. No elenco, Rocco Pitanga é Bruce Wayne, Camila Pitanga, Kel, Taina Miller, Barbara Gordon. Além deles, tem uma dezena de outros artistas que dão voz ao universo do Homem-Morcego. Na audiosérie Sem Poder Contar Com Batman, Bárbara Gordon vai precisar da ajuda do segundo detetive mais inteligente de Gotham, o Charada, interpretado por Augusto Madeira. Com o roteiro de David Goyer, responsável pela trilogia O Cavaleiro das Trevas, Batman Despertar traz Bruce Wayne como um patologista de um hospital responsável por examinar vítimas de um criminoso conhecido como Oceifador. Batman Despertar, uma audiossérie original Spotify. Estreia dia 3 de maio. Siga e escute de graça só no Spotify. E para fazer o aquecimento desta aguardada estreia do Spotify, você pode visitar também a Mansão Wayne, que desde 2000 se apresenta como sendo a casa dos batmaníacos e batmaníacas na podosfera brasileira. O podcast, inteiramente dedicado à saga do Homem-Morcego, é apresentado por Carlos Vazques e André Panceira. Eles recebem em cada episódio uma divertida e bem informada equipe, além de comandarem entrevistas com quem entende do assunto. Cada episódio tem entre uma e duas horas. O podcast Mansão Wayne é lançado quinzenalmente no site mansãowane.com.br e também nas principais plataformas de streaming de áudio. Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Antes de ir, eu deixo um trecho da edição de 7 de junho de 2014, quando o elenco do Você é Curioso adaptou uma história original da série de 1966. Neste rádio-teatro, com as participações ilustres de Chico Prado e do mago das vozes, o Sérgio Miranda, face falsa, se disfarça de chaveiro para roubar com facilidade a taça Jules Rimet.
2: Boa noite, no Central Hall de Gotham City, um grande evento marca o início dos preparativos para a Copa do Mundo do ano de 1966.
5: Senhoras e senhores, estamos aqui diante de uma verdadeira joia, a Jules Rimet. Vejam estas asas estilizadas feitas de ouro. De seus quase 4 quilos, a metade é deste metal precioso.
2: Desculpe, mas foi daqui que chamaram um chaveiro?
5: Nós não podemos
0: parar esse diabólico mestre do deboche!
2: Comissário, há somente uma maneira de
1: desmascarar face falsa. Chefe O'Hara, você falou agora por toda uma nação. Nossa única
5: esperança são os defensores do direito e da justiça. A dupla dinâmica! Puxa,
0: às vezes chego a confundir ouro e bronze, Bruce. Vamos lá, Dick. Você precisa aprender a diferenciar
5: e a saber o valor de cada um deles. Desculpe interrompê-lo, senhor. O bate-fone.
6: Prepare-se para um choque! É o face falsa! Ele atacou de novo!
5: Nós já vamos! E se você ficou com curiosidade para acompanhar este radioteatro, eu vou publicar ele na íntegra, na versão deste episódio do Hashtag Hoje Pode, em áudio. Para ouvir, basta você procurar pelo episódio 159 do podcast Peças Raras. Com um dos lançamentos originais do Spotify mais aguardados de todos os tempos, Batman Despertar, que acontece na terça, dia 3 de maio. E com o convite para você visitar a casa de quem é batmaníaco ou batmaníaca, a Mansão Wayne, nossa viagem pela podosfera de hoje termina aqui. Semana que vem eu volto a trazer mais novidades e curiosidades, deste incrível universo dos podcasts. Até lá!
0: Bom, eleições estão chegando. Atenção aí os menores de 16... Quem Quem vai completar 16 anos até o dia 3 de outubro tem ainda essa semana agora, não a semana inteira, mas os últimos dias para tirar o seu título de eleitor. Muito importante. Dá para tirar até pela internet. Não precisa nem sair de casa. Então fica o aviso aí para a garotada que quer votar, né? que essa é a chance. Quem gosta de fazer tudo em cima da hora, né? então em cima da hora está chegando. E eu aproveito para falar também do livro Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, que é um um bom arsenal aqui para se combater as fake news em época de eleições, né? que agora o o negócio extrapolou. né? Se bem que tem muita gente que sabe que é fake news e e espalha assim mesmo. né? Mas isso é para a garotada já ir aprendendo a lidar com, com isso. Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News. Hoje é o meu livro Shodok. E aí tem a continuação depois. Mas aí eu vou aos poucos falando do, dos livros. É, tem uma outra notícia muito legal aqui também. Nova York irá ganhar um novo museu 100% imersível e instagramável. A inauguração está marcada para 1 de setembro. O Museu de Arte Invertida fica no coração do sorro e terá 12 salas. Olha que divertido, parece que a menina está de ponta cabeça mesmo, tá? Os destaques ficam para os espaços da Estátua da Liberdade, tem o banheiro de Lego, tem o diorama em homenagem a Stan Lee, tem uma loja de antiguidades, é muito legal. Os ingressos já estão sendo vendidos, já para setembro, já tudo vendido a partir de 20 dólares. E Quem quiser conhecer um pouco mais desse novo espaço, tem o site também. InvertedArtMuseum.us Inverted, né? I-N-V-E-R-T-E-D-A-R-T-M-U-S-E-U-M.us é, E até aqui em Nova York demorou para ter um museu desse né, de arte invertida. Aí países como Holanda, Filipinas, Malásia já tem ó, há bastante tempo. E várias cidades americanas têm também desses museus de arte invertida, museus invertidos. Então, Nova York que tinha demorado, sempre como onde tudo acontece primeiro, dessa vez não foi bem assim. E eu vou fazer aqui sempre o convite para você que perdeu o programa Quem Te Viu, Quem Te Vê, para dar uma espiada lá. Semana o Magalhães mandou super bem. Ele resolveu homenagear cinco grandes astros que fizeram a história da televisão brasileira e que andam um pouco esquecidinhos, né? atores muito conhecidos, e que se a gente não fica lembrando que eles existiram, a memória vai se apagando. Os atores foram Armando Bogos, Laerte Morrone, Felipe Carone Elias Glazer e Casarré. Então, para cada personagem, o Maga contou uma historinha, o Maga contou curiosidades que ele viveu com alguns desses atores aqui também. Né? Um programa especial, como todos os que o Maga faz. Então fica o convite, terminando o programa, sempre dá aquele tempinho, você dá uma espiada lá no Quem Te Viu, Quem TV Ou acompanhar em primeira mão, às quintas-feiras, às 8 horas da noite. E esses programas também estão nas plataformas de áudio, viu, gente? Não é só vídeo, não. É igual o Olá Curioso. Onde você acha o Olá Curioso, você acha o Quem Te Viu, Quem TV também. Então tá no YouTube, está no Facebook, está no Deezer, está no Spotify, está no SoundCloud. E agora a gente vai... Né, assistir um pedacinho de um desses cinco atores. Eu escolhi o Casarré, escolhi um, um pedacinho com o Casarré, mas não é só isso que o Maga fala, não, do Casarré, tem muito mais. Então esse é só um, um aperitivo que você vê agora.
7: Nós vimos muito do Casaré sem vê-lo pessoalmente, né? Porque ele foi dublador de vários personagens de desenho. Por exemplo, ele foi a voz do Dom Pichote, né, desenho dos anos 1960. Ele foi a voz do ratinho Plique, do desenho Plique, Ploc e Chuvisco. Ele também foi uma das vozes do Urso Zé Colmeia. E Ele foi a voz do Coyle, o Homem Mola, do desenho Os Impossíveis. Isso entre inúmeros outros personagens de, de desenho. E aí, para trazer para uma época aqui mais recente, mas não tão recente assim, ele foi o dublador do Jaiminho, que era o carteiro do seriado Chaves. Uhum. Né? Como eu falei, o, o Casarré foi... Homem de Teatro, Cinema e TV. Ele começou em teatro nos anos, no início dos anos 1950. E em 1958, ele foi convidado para participar do TV de comédia, na TV Tupi. E, além de participar do TV de comédia, ele participava de toda a linha de shows da TV Tupi. Ele era sempre muito requisitado, porque ele era extremamente engraçado. Uh, sabendo, ele tinha um recurso vocal muito interessante, porque ele brincava muito com a voz, não mudando a voz, mas é, trabalhando com a voz de uma forma melodiosa, às vezes indo para um falsete, às vezes fazendo a voz um pouquinho mais grossa e trazia um tom de comicidade muito grande. Ele passou pelas TVs... Excélsio, pela TV Tupi, pela TV Globo, sempre alternando trabalhos em programa de humor e novela, em geral, em papéis cômicos. É claro que teve exceções, né? como, por exemplo, na novela de 1976, O Julgamento, pela TV Tupi, foi uma novela em que o seu personagem, que se chamava Henrique, chegou a fazê-lo sofrer na vida pessoal. Ele ficou angustiado por causa do personagem a ponto dos seus colegas perceberem. Mas no geral, assim, o que vem à mente quando você fala em Casaré, o Older Casaré, é a imagem daquele velhinho malandro e safado que era uma característica dele.
5: Mais uma
0: notícia engraçada: que essa notícia, essa semana, teve bastante notícia dessas curiosas. A companhia aérea alemã Condor mudou de cara. Mudou de cara totalmente, né? Da pintura das aeronaves até o uniforme das equipes. Tudo ficou listrado. Um listrado que lembra aqueles pirulitos de criança, sabe? Coisa meio engraçada. Segundo uma agência de Berlim responsável pela nova identidade visual, o design é uma alusão à nostalgia que os visitantes sentem quando relembram suas memórias de férias passadas. Esses conceitos são maravilhosos, né? Nossa, que lindo! As listras remetem a adereços que o turista encontra nas praias, é, guarda-sóis, cadeiras de praia, toalhas de banho. E o mais legal agora, hein? atenção, é, para quem usa esmalte ou tinta de parede, sabe como é essa, essas indústrias são criativas na hora de bolar nomes para cores. E aí essa agência de Berlim com a Condor não foi diferente. Então as cinco cores que serão usadas nas aeronaves, nas roupas, na identidade visual, foram batizadas assim. Verde ilha, amarelo sol, azul marinho, bege praia e vermelho apaixonado. então São essas as cores da da Condor. E e também eu, eu tenho publicado vídeos Toda semana, no TikTok, no Instagram, no Facebook. E eu convido você sempre a acompanhar todos os vídeos nas redes sociais. Aqui eu só consigo passar um. E eu escolhi essa semana um que fala de Audrey Hepburn, que eu achei que vocês iam gostar. Audrey Hepburn e bonequinha de luxo. Vamos ver se vocês aprovam a minha escolha. Vamos ver? Quanto você pagaria por um dos vestidos mais famosos da história do cinema? O clássico vestido de cetim preto da grife Givenchy, usado por Audrey Hepburn no filme Bonequinha de Luxo, foi leiloado em dezembro de 2006. Dole uma, dole duas, dole três. A casa de leilões Christie's de Londres vendeu o vestido pelo equivalente a 800 mil dólares, ou 4 milhões de reais em valores atuais. O comprador ou a compradora não teve a identidade revelada, mas todo o dinheiro ganho com a peça foi usada na construção de 15 escolas para crianças pobres da Índia. Deixa eu aproveitar e mostrar uma, uma relíquia que eu tenho aqui, que é um box que eu comprei quando o filme completou 50 anos. Então tem que tomar cuidado, que é uma caixa linda aqui. Deixa eu abrir aqui com cuidado. Dá para ver aqui? aqui? Tem medo de que caia tudo. Mas tem um, um DVD. um. um... Tá aqui. Ó. O DVD está aqui. Aí tem o, o Blu-ray. Está aqui. Aí tem umas fotos do filme. Deixa eu, deixa eu mostrar algumas fotos do filme. Réplicas de fotos. ó Isso aqui. É uma réplica de uma carta de Black Edwards para a Audrey. um bilhete que ele mandou. Essa é a mais famosa das fotos, né? Breakfast at Tiffany's. E tem mais, gente. É que tem o, a cereja do bolo aqui, que é o roteiro do filme. Dá para ver aqui, ó. Roteiro de George Atrod, baseado na, na, no romance de Truman Capote. E aí vem o roteiro, a réplica, né, com um monte de rabisco, anotações. É maravilhoso para quem gosta de cinema. Tudo em inglês, né, original. Quer dizer, original o roteiro, mas isso aqui é uma réplica. O, foi de 2011 essa caixa. Mas muito lindo para quem gosta. E por isso eu resolvi homenagear a Audrey Hepburn também nesse vídeo do TikTok, do Instagram e do Facebook. Bom, depois eu vou guardar tudo isso aqui direitinho. Deixa eu ver o que eu tenho que chamar agora aqui. Ah, eu tenho que pedir, quando vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão, alguma ideia, mandar para a gente. Nós temos um e-mail exclusivo para quem é fã do programa, para quem acompanha, Olá olacuriosos.com.br. Olacuriosos, é, muitas vezes, né, nos posts que a gente publica no dia a dia, no Facebook, no TikTok, tem gente que, que gosta de causar ali, fica, fica escrevendo umas bobagens, então, então às vezes, é, não, não dá muita vontade de olhar lá. Mas no olacuriosos.com.br, olacuriosos, está sempre de olho, porque eu sei que é alguém que acompanha o trabalho, que conhece, né? Então, não é o, o, um paraquedista só. Então, fica aí o, o, o recado. E, e vocês vão lembrar, na semana passada, eu apresentei uma invenção, que era uma invenção argentina, de uma loja que estava vendendo móveis que você pode, podia separar se o casal é, brigasse. Né? Se separasse, então, era tudo modular. Então, assim, ah, brigou. Então, a mesa divide em duas, fica metade para cada um. É tinha um monte de coisa, sofá, dividi em dois. Fui procurar outra dessas invenções e achei uma coisa que era o contrário, aquilo era para o pessoal que estava terminando uma relação, essa aqui não, é para a relação que está ali a toda. E aí eu sou apaixonado por invenções, tanto é que eu fiz o Guia dos Curiosos e Invenções, você vai achar umas coisas muito divertidas, né? invenções que deram certo, invenções que deram errado. Bom, dois ex-engenheiros da Amazon, o Brett Scalold, e o Jeff Friesen criaram um chuveiro que vai agradar casais apaixonados. O chuveiro permite que os dois fiquem debaixo da água quente ao mesmo tempo. Olha que invenção sensacional, não tem aquela coisa do nossa, tá frio aqui, ó, agora é minha vez, nada disso. A ideia já arrecadou 550 mil dólares numa plataforma de financiamento coletivo. E a meta inicial para o projeto é, ir para frente Era de 10 mil dólares, já tem 550 mil dólares. O slogan da campanha é um chuveiro que vale a pena compartilhar. Esse chuveiro adicional pode ser conectado rapidamente e sem obra, sem confusão, sem bagunça. A pressão da água, você ia perguntar isso, né? A pressão da água foi uma das principais preocupações da dupla na hora de desenvolver o produto. Depois de realizar uma uma pesquisa em modelos existentes, eles criaram um chuveiro personalizado que não apenas otimiza a pressão, como também oferece os melhores resultados quando usado em conjunto com o outro. Então, além de não piorar a pressão, ainda melhora a pressão do outro. Além disso, né, com essa mangueira isolada que tem lá, os dois chuveiros dispensam água na mesma temperatura e com apenas a necessidade de aquecer a água uma única vez. Então, você, acontece o quê? Você diminui o desperdício de água e economiza dinheiro tomando banho com mais alguém. Ó, que ideia. Assim, vamos, vamos economizar uma grana, vamos tomar um banho juntos? Bom, aí alguém vai perguntar. Vai perguntar, bom, eu não sou casado, não tenho namorado, não tenho parceiro, não tenho parceira, eu não posso comprar esse chuveiro? Pode, pode comprar o chuveiro. Porque os dois criadores da ideia, eles estavam preparados para essa pergunta. E eles dizem que indicam também o chuveiro nesse caso. Porque ao tomar banho sozinho ou sozinha, os chuveiros duplos permitem que você pegue a frente e as costas ao mesmo tempo. Né? Ó, ó como os caras são bons, pensaram em tudo, hein? E quem pensa em tudo aqui também, está sempre trazendo umas coisas super legais que já aconteceram há algum tempo, não são essas novidades tecnológicas, é o professor Vardy Marx. É hora agora do item Tem História.
6: Aí tem história. Olá, curiosos. É realmente curioso como, às vezes, um pequeno objeto pode ter uma interpretação tão simbólica. E aí tem história. O objeto a que me refiro é uma das coisas mais simples e, ao mesmo tempo, mais geniais em termos de design. O clipe de papel. Ele é só um um pedacinho de arame com duas voltas. Apesar de muito tentarem, o seu formato atual é muito difícil de melhorar porque ele é simples e muito funcional. A primeira patente de algo parecido foi feita nos Estados Unidos em 1867, mas muitos outros tentaram fazer outros outros formatos até que a gente chega neste formato atual do clipe moderno que é chamado de Clipe Jam. Gem de gema, joia em inglês, que foi fabricado na Inglaterra por volta de 1899, sem nunca ter sido patenteado. E olha só as voltas que o mundo dá. No mesmo ano, 1899, na Noruega, Johan Weller, inventor e funcionário do departamento de patentes local, criou um tipo de clipe que é até inferior ao gem. Ele não conhecia a invenção inglesa e patenteou a sua criação na América e na Alemanha de olho nos possíveis lucros que uma fabricação em massa pudesse lhe proporcionar. Mas ele não enriqueceu com seu clipe, porque o jam era muito melhor. Mas Weller entrou para a história do seu país. Na Segunda Guerra Mundial, a Noruega ocupada pelos nazistas, o rei no exílio e uma tentativa alemã de impedir toda e qualquer manifestação patriótica, abolindo, por exemplo, os alfinetes de lapela, distintivos e broches que costumavam ser aplicados nas roupas, nos paletós principalmente dos noruegueses. Pois foi aí que alguém lembrou do clipe de Feller e passaram a usar os clipes como distintivos, como alfinetes de lapela. E a despeito de, da patente americana ser anterior para os noruegueses, o, a invenção é de Johan Weller. E ele é, é não só o verdadeiro inventor, mas homenageado no país como um inventor no centenário da sua patente. Instalaram lá em Oslo, capital da Noruega, um monumento 7 metros de altura, com o formato de um clipe. Só que não era o modelo do Werner, era o modelo Jam. (risos) Ah, E por falar em, em guerra, nazistas, quando acabou a guerra na Europa, os aliados, em especial russos e americanos, se deram conta dos milhares de cientistas alemães extremamente qualificados, que agora eram, por enquanto, prisioneiros de guerra. Começaram, então, a disputar esses cérebros todos, mas tentando ser o mais discretos possíveis, possível, desculpe. Todos queriam interrogar ou entrevistar os prisioneiros para saber quais interessavam mais, e os americanos discretamente prendiam um clipe de papel nas fichas daqueles que interessavam, que fossem mandados para os Estados Unidos junto com família e etc. Esta foi a operação Clipe de Papel, a Paper Clip Operation. Dentre os muitos avanços tecnológicos, foi daí que surgiu o Programa Espacial Americano. É bastante história para um pedacinho de arame, né? (risos) É isso.
0: Essa história eu achei genial, genial essa história, muito legal, essa operação, clipe de papel, né? E aí eu vou aproveitar e fazer um convite para você que, que gosta de curiosidades assim, também dá uma chegadinha no site do Guia dos Curiosos. guia o curiosos.com.br e tem muito material. Tem coisas assim para você se divertir sobre os mais bizarros, exóticos e curiosos temas. Então, um deles, por exemplo, é quem estou falando de clipe de papel. O papel. né Quem inventou o papel? O que seria do clipe de papel sem o papel? Então, tem no site do Guia dos Curiosos, olha aí, 10 curiosidades sobre papel, para você, né? de quando é o papel, quem inventou o papel, do que é feito o papel, tudo isso está lá no site do Guia dos Curiosos. É, clipe ainda não tem, mas depois dessa do professor Wadimark, nós vamos incluir isso também no site do Guia dos Curiosos. Vamos colocar a matéria dele, inclusive, que essa história é genial. E agora nós vamos dar uma, uma visitadinha em ponto do Brasil. Brasil, que não acaba mais. As obras de construção da estátua do Cristo Protetor, localizada na cidade de Encantado, a 145 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foram concluídas na semana passada. Com 43 metros e meio de altura, né, incluindo o pedestal, o monumento católico é mais alto do que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro que mede 38 metros, né? 30 metros de estátua e 8 metros na base. A estátua gaúcha, tem só, só a estátua mesmo, tem 37 metros e meio né? contra 30 do Rio de Janeiro. Então é 37,5 contra 30 e 43,5 contra 38. É, essa estátua gaúcha tem também uma envergadura dos braços de 39 metros e um peso total de 1,7 mil toneladas. A obra do escultor cearense Marcos Moura. Por enquanto, a visitação à estátua de encantado só está ocorrendo aos sábados e domingos. O ingresso da visita custa 20 reais. Mas ainda está faltando muita coisa ali, né? Aquela, aquelas obras de apoio em torno da escultura, né? Está faltando um restaurante ou uma lanchonete sanitário, capela, né? Está é, faltando um monte de coisa. E outra novidade que eu achei bem legal, aí que eu achei bem legal mesmo. O Cristo protetor de Encantado tem um coração né, no peito, com vista panorâmica do Vale do Taquari. Só que o coração, né, essa parte do coração, só será aberta ao público no início de agosto. E aí tem uma frase aqui do Rafael Fontana, integrante da Associação Amigos de Cristo. Temos que instalar os vidros e, posteriormente, o elevador de acesso ao coração por isso é que a obra essa parte não foi inaugurada ainda e essa imagem começou a ser construída em julho de 2019 antes da pandemia do coronavírus no topo do morro das antenas e fica a 400 metros acima do nível do mar olha só bom gente estamos chegando na reta final do programa e agora vai quem vem aí é o Gilmar Lopes E tem uma história muito legal do Gilmar, uma foto impressionante que ele foi apurar, se é verdadeira ou farsa. Vamos ver?
8: Verdadeiro
0: ou farsa?
8: Aproveitando que dia 30 de abril se comemora o dia do ferroviário, eu resolvi trazer para vocês uma foto que circula desde 2009 e que até hoje muita gente tem dúvida se é verdadeira ou falsa. Ela mostra um trem enorme, lotada de gente até no teto. O texto que acompanha essa imagem diz que ela foi tirada lá na Índia, num dia normal. E muita gente ficou curiosa para saber, será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, a foto é real, mas ela não foi tirada na Índia. Essa fotografia foi tirada pelo fotógrafo Khalid Tanver, lá em Multan, no Paquistão, em 2008. No dia 2 de novembro de 2008, Khalid presenciou a volta em massa dos devotos muçulmanos sunitas, que estavam retornando para suas casas depois de participarem de uma congregação religiosa anual. Centenas de milhares de pessoas participaram desse ritual, que durou três dias em 2008. Então, amiguinhos curiosos, o transporte público lá na Índia é bastante precário, até como é aqui no Brasil também. Mas essa foto não foi tirada lá, ela foi tirada no Paquistão em 2008, depois do fim de uma festa religiosa que durou três dias. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe Então é isso
0: aí, terminando Olá, curiosos e fica sempre o pedido, né, o nosso pedido, não vá embora sem deixar o seu like, se você gostou do programa, deixe um comentário também, e compartilhe com os amigos, né? ajuda o engajamento do programa, para que mais gente veja o Olá Curiosos né? e nos veja nas outras plataformas, que nos veja nas redes sociais, é importante, né, o que a gente pede para você aí, é como a contrapartida por tudo que nós estamos fazendo, Aí, ao longo desses já quase dois anos, hein? dois anos aqui na internet, 19 no rádio, ó, já dá 21, vamos, vamos para 21 anos. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, sábado que vem tem mais. Tchau, curiosos!